1: Wir sprechen mit Experten und Expertinnen, berichten über eigene Erfahrungen, neue Erkenntnisse, Bücher und Fortbildungen. Wir geben Antworten auf deine Fragen.
0: Willkommen bei Verstärkt. So, do, do, do
2: Hallo und herzlich willkommen
1: zu einer neuen Folge und das ist jetzt mal irgendwie was ganz, ganz Neues, weil wir einen Kursbericht machen und ähm, ihr da mehrere Stimmen der TeilnehmerInnen hören möchtet, werdet. Warum sage ich möchtet? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich möchtet ihr es hören, weil ihr gerade eben bei dieser Folge zuhört. Okay, hallo, Wibke.
0: <lacht> Monstermäßige Einleitung, hallo. Ich freue mich, ja. dass du wieder zuhörst. <lacht> genau,
1: und ähm, ich glaube, wir haben es eh schon angekündigt, dass wir einen Kursbericht machen wollen von der Rachel Dreisma. Und ähm, das Coole ist, dass... Es vieles gibt vieles, wo, wo du auch als Zuhörerin äh, etwas lernen kannst, weil wir dir ganz viele Tipps mit auf den Weg geben und, und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, das heißt, wir wollen da quasi nicht nur Werbung machen, sondern auch Wissen vermitteln und ja, genau. Wissen vermitteln wir nicht nur jetzt in dieser Folge, sondern auch in unserer verstärkt Verstärktakademie. Wir haben jetzt einen neuen Shop, ein neues Konzept, neue Ideen auf euch zugeschneidert. Wir haben ja eine kleine Bedarfsanalyse gemacht. Es geht am 29. März, also nächste Woche, schon los mit unserem ersten Webinar über Enrichment. Wenn du keine Zeit hast, dann kannst du es dir auch im Nachhinein ansehen. Es wird aufgenommen und ein Jahr dir dann zur Verfügung stehen. Und genau, wir werden dir zusätzlich zu dem Wissen, das wir dir bereits in den Podcast-Folgen und auf Social Media vermittelt haben, ähm, ja, noch mehr an die Hand geben. Das heißt ähm, Du darfst gespannt sein. Wir werden natürlich uns wieder auf Haltung beziehen, auf Training, auf Spaziergänge. Es geht auch ein bisschen um Antigras-Training, um Bewegung animieren und was fällt dir noch so ein? Was mir jetzt noch so spontan einfällt, ist, wie kann ich evaluieren, ob Enrichment überhaupt relevant ist für mein Pferd oder das, was ich zur Verfügung stelle, so wie wir es in Österreich sagen würden. Was gibt es da noch so? Ja,
0: auch insgesamt. Welche Verhaltensweisen führt mein Pferd gerne aus? Womit könnte ich sie äh, belohnen? Lohnen ähm, und so weiter. Ne? Also ich schaue auch halt ganz genau auf mein Pferd und beobachte es auch mal, um zu schauen, welche Areale beispielsweise in meiner Haltungsform genutzt werden, welche nicht. Wie könnte ich das Pferd auch dazu bewegen, diese Areale zu nutzen? Das wäre vielleicht noch was. Genau, so ist es. Ja, und neben diesem Webinar ähm, bieten
1: wir auch noch die Individuell verstärkt Akademie an. Damit kannst du uns einerseits unterstützen, ähm, damit wir noch ganz lang diesen Podcast machen können und äh, andererseits möchten auch wir dich unterstützen, denn du kannst entweder für 5 Euro im Monat Teil eines Forums sein, wo wir uns über deine Trainingsvideos austauschen oder ähm, du kannst Teil des Forums sein und ähm, an Gruppencoachings teilnehmen. für Einmal im Monat. Euro im Monat. Ja, genau, <lacht> genau, für zwei Stunden. Also das ist schon eine ziemlich coole Sache, auf die ich mich schon total freue. Wir werden deine Trainingsvideos analysieren. Ich glaube, es ist immer der letzte
0: Mittwoch im Monat. Korrekt, genau. Da machen wir das. Und äh, du bist dann natürlich auch Teil des Forums und kannst auch da Videos teilen, um es dann mit unserer Community zu teilen, zu besprechen, uns auszutauschen. Also wir sind da auch aktiv in dem Forum. Genauso aber auch die Community, also Spitzenangebot für einen guten Preis, würden wir sagen. Und uns ist ja. eben auch wichtig, dass wir da niederschwelligen Zugang haben, damit ganz, ganz viele Spaß haben, ähm, sich mit uns allen auszutauschen. Genau. Und ähm, ja, wenn du vielleicht auch gerade
1: irgendwie ein Thema mit deinem Pferd bist äh, hast und du möchtest irgendwie kurzfristige Begleitung, dann kannst du das auch ähm, einmalig buchen oder genau. du kannst dein ganzes Abo buchen ähm, jo. und du wirst durch die Teilnahmevergünstigungen haben für die Verstärktakademie, also wir möchten da einiges bieten. Ähm, genau Wenn du aber sagst, ach ja, was auch noch vielleicht wichtig ist, es muss jetzt nicht unbedingt Training sein, es kann auch unser Herzensthema Enrichment sein, also auch wenn du keine überzeugte Klicker-Person äh, bist oder positive Verstärkungsmensch, dann kannst du auch äh, mit deinen Enrichment-Themen zu uns kommen. Und ja, irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Ach ja, genau, wenn das aber alles nicht so unbedingt dem entspricht, was du dir vorstellst, dann freuen wir uns, wenn du uns durch eine Bewertung, ein Feedback, äh, dein Like, dein Kommentar auf Social Media äh, unterstützt oder indem du unseren Podcast hörst, das hilft uns auch sehr und natürlich auch, wenn du ihn weiterempfiehlst. Ganz genau. Genau. <lacht> ja, und jetzt geht es eigentlich schon um das eigentliche Thema und zwar um den Kurs über Calming Signals und Sendwork mit der Rachel Traisma, äh, organisiert
0: von Disco Cavallo. Genau, und das war in Mauer da hat äh, Disco Cavallo sozusagen ihre Homebase mm. und das Schöne war, wir waren zusammen da, das war großartig und es ja. waren noch ganz, ganz viele andere tolle Persönlichkeiten da, ähm, zum Teil einige, die wir schon kennen, viele, die wir kennengelernt haben, also eine Sache ist auf jeden Fall ganz klar und das haben alle gesagt und das ist auch das, was wir empfunden haben, dass es eine großartige Kursatmosphäre gab und einen mm. super coolen, wertschätzenden und ganz qualitativ hochwertigen Austausch, auch mit der, der Rachael, die sich abends noch mit uns zusammengesetzt hat, das ist nämlich auch... Ähm, Leider oft nicht der Fall, dass man die Möglichkeit ja. hat, äh, die Referentin, den Referenten noch abends äh, zum Bierchen zu erwischen oder in hm. meinem Fall zu einem Wässerchen. <lacht> hm. Genau, also auch da ähm, toll, toll, toll und ich würde mal sagen, wir hören mal bei uns rein, oder? Weil wir haben das direkt auf der Heimfahrt nach dem zweiten Tag aufgenommen und äh, da bekommt ihr wirklich mit oder du bekommst mit, äh, wie enthusiastisch wir sind, <lacht> Ja
1: und äh, ja, es war oh lustig. Ich muss noch kurz dazu sagen. Ähm wir haben gesagt, wir nehmen jetzt ganz kurz etwas auf, weil wir haben uns über den Kurs unterhalten und ähm, wollten, haben gesagt, komm, wir müssen das jetzt schnell aufnehmen, weil ähm, wir wollen das ja sowieso auch in der Podcast-Folge sagen. Dann wurden daraus 20 Minuten. Ja, okay, also viel Spaß. Jetzt lehnt euch zurück.
0: Wir, wir hören uns in 20 Wertvolle Minuten wieder. 20 Minuten. Ja, genau. genau. Bye, bye. Hello, hello und herzlich willkommen
1: Müssten das gar nicht sagen, aber ich sage trotzdem herzlich willkommen. Wir werden sicher noch eine
0: eigene Anmoderation machen. Ach so, sagt sie jetzt. Wir sitzen im Auto. Wir hatten heute unseren zweiten Tag äh, bei der Veranstaltung mit Rachael Dreismann, Dreismauer bei Disco Cavallo. Es geht um die Themen ähm, Carmen Signals, also Beschwichtigungssignalen bei auch. Pferden, gestern und heute um ein Sandwork und.
1: Ähm, was mir eigentlich so gar nicht bewusst war, war, also für mich war Sandwork halt immer diese Pferdensuche. Ja. Und ähm, ja, es war aber heute auch eben Enriched Environments, also enrichte, angereicherte Umgebung, also genau das, was wir eigentlich machen und was halt voll unser Herzensthema ist. Also ja, ähm, beispielsweise. Ähm, da haben wir zum Beispiel ein Video gesehen von einem Pferd, das halt irgendwie immer beim Ausreiten Angst hatte und sich vor verschiedenen Dingen erschreckt hat. Und man hat halt einfach begonnen, das Pferd in einen Bereich zu bringen, wo es sich wohlfühlt. Das war halt ein Round-Pan. auch noch Genau. Haben. Und dann
0: wurde da halt einfach, so wie wir es einfach aufmachen, irgendwelche Enrichment-Tools auf dem Genau. Gelegt. Also Objekte, je nachdem, was das Pferd äh, für ein Verhalten zeigt. Äh, bei, bei sehr ängstlichen Pferden würde man eher flache Objekte nutzen. Hier dieses Pferd, da haben wir auch ein bisschen höhere Objekte, wie auch mal ein Kissen und sowas gesehen oder auch einen kleinen Wagen. Und genau, und auf die Objekte wurden dann leckerli verteilt. Und man hat das Pferd, ähm, erst mal gemeinsam mit der Besitzerin in diesem, äh, in dieser Area gesehen, aber später auch, dass es alleine äh, äh, da diese Objekte entdecken konnte und was für mich der <lacht> Durchbruch war und ich verstehe nicht, warum ich, warum ich da nie dran gedacht habe, dass in späteren Session diese Objekte auch in, im Wald, also das Pferd hatte tatsächlich auch ein, ein Thema mit Objekten im Wald, die plötzlich da sind, ähm, dass man diese Objekte, die das Tier dann tatsächlich schon in einer gewohnten Umgebung kennengelernt hat, einfach mit in den Wald nimmt, beispielsweise eine Plane, ein Kissen und so weiter und das dort verteilt genau. und auch dann da äh, mit Futter versehen und äh, theoretisch ganz genau diesen gleichen Prozess, den man in diesem äh, Bereich, den das Pferd kennen, indem es sich wohlfühlt, dann auf den Wald überträgt. Und das war für mich nochmal so ein Durchbruch, wo ich denke, ja klar, also perfekt. Das ist ja. Also man hat ja auch so Leckerlis drauf verteilt und
1: so. Und Worum es halt ging, ist halt einfach dieses Explorationsverhalten, was ja auch ein spezifisches Verhalten Erkundungsverhalten. Ist. Genau, anzuregen. Und ähm, dadurch quasi dem Pferd irgendwie beizubringen, wenn man so will, dass es halt, wenn da irgendein unbekannter Gegenstand im Wald ist, ähm den
0: untersucht, bevor er jetzt irgendwie Angst hat und durchgeht oder so. Und da haben wir natürlich eine wunderbare Körperhaltung beim Pferd, nämlich ja, ein Pferd, das sich erschrickt, hat oft äh, den Kopf äh, in der Luft, den Hals auch äh, sehr angespannt. Und hier haben wir dann ein Pferd, das ein Objekt untersucht mit einer tiefen Hals-Kopf-Position und äh, ja, das löst auch schon mal ein ganz anderes Gefühl beim Pferd aus.
1: ja. Und ähm, ja, für mich war es spannend, dass es zwar auch Sandwork, also die Fiatensuche, da haben wir eh schon in den Folgen in den zwei mit der Rachel drüber gesprochen, ähm, einfach ein Bestandteil von, von dem ist, aber halt nicht ein reiner Bestandteil eben dieser Methode. Ich dachte immer, die Rachel macht das halt eben nur. Und das mit dem Enrichment, das hat uns natürlich voll abgeholt. Und dann halt auch noch so Sandgarden haben sie auch noch genau genutzt. Also einfach so Gerüche. Und das war nicht voll witzig, weil wir waren auch immer so, ja, okay, nehmen wir halt ätherische Öle oder so. Und die Rachel, die nimmt zum Beispiel Gurkenwasser. Also Ketchup. Oder Ketchup. <lacht> so, oder, also so, ja, ja irgendwie, also Und das, das tut sie halt dann quasi mit Wasser vermischen und dann auch auf, ein, auf Objekte auftragen. Ja, zum, zum Beispiel ein T-Shirt. Naja, aber sie hat ja auch zum Beispiel Karton verwendet. Ja, genau. Pappkarton. Das ist halt cool. Weil ja. Das hast du halt zu Hause, weil ja. er halt irgendwie ein Abfallprodukt ist. Und dann nutzt du das halt und dein Pferd kann halt dran riechen. Und was war dann noch? Eben diese Sandgardens, also diese
0: Geruchsgärten. Ja, oder es gab ähm, äh, Futterfährten. Also das heißt, ja, dass... Ne, also das fand ich auch nochmal gut, dass eben äh, nicht direkt äh, mit einer Fährte, an sich gearbeitet ja. wird, so wie wir es kennen, dass es ein, ein ähm Smeller, also ein Objekt gibt, an dem erst gerochen wird und das Pferd weiß, ab hier wird eine Fährte gelegt bis zu einem Sandbag, also da, wo es dann auch Leckerli dafür gibt, dass es geschnüffelt, also dass es tatsächlich auf dieser Fährte geschnüffelt hat, um diesen Beutel dann zu erschnüffeln, sondern ähm, nicht den Beutel erschnüffelt, sondern die Fährte, die zu dem Beutel führt, ähm, sondern dass man vorab einfach auch nochmal eine Futterfährte legt, um das Pferd ähm, dieses Verhalten des Schnüffelns auch so ein bisschen näher zu bringen. Auch beim, beim Erkundungsverhalten ähm, geht es auch darum, dass das Pferd anfängt zu schnüffeln, zu riechen, zu schauen. Ne? Das ja. hattest du ja eben auch schon erklärt, aber ich fand es auch nochmal ja. gut, einfach ähm, dieses, dieses Schnüffeln äh, so äh, in, in, in das Verhaltensrepertoire. das Pferd ist ja eigentlich ein ganz normal angeborenes Verhalten, ja. aber da auch nochmal zu implementieren, weil es verliert sich ja auch gerne mal im Zusammensein mit uns.
1: Weiß, was ich auch noch voll Flashing gefunden habe, also wir wollen jetzt gerade wirklich, wir quatschen jetzt einfach drauf los, weil wir haben uns gerade unterhalten und wir haben uns gedacht, wir nehmen euch da jetzt einfach mal mit. Also was ich nochmal voll gefunden habe, oder eigentlich weiß ich sehr von Kundinnen und Pferden, aber wir machen voll viel Enrichment mit unseren Pferden. Und wir kennen das halt einfach, dass die loslegen. Und wir haben ja auch Videos gesehen bei der Rachel und haben mit einem Pferd halt auch noch aktiv Enrichment ausprobiert sozusagen. Und die waren halt einfach nicht so, dass sie da gleich losgelegt haben, sondern einfach Urlang gebraucht haben, um dieses Explorationsverhalten zu zeigen. Und, der, ähm irgendwie war das so gar nicht in meinem Hirn drin, dass das jetzt irgendwie dauern könnte. Und so, ah ja, krass, das müssen die Pferde einfach lernen. Und da waren unsere Pferde ja auch an dem Punkt, Ich, ich wollte ja sagen. Aber das habe ich vergessen. Ja. Weil für mich ist es jetzt selbstverständlich, ich gebe irgendwas so dorthin und die untersuchen ja. das. Und auch, weil halt die Kundinnen-Pferde, die ich gerade habe, das auch schon mittlerweile kennen, habe ich das irgendwie gar nicht mehr am Schirm, Ja, ich dass das jetzt gerade irgendwie, dass das dass jemand dafür brauchen könnte. Das ist irgendwie auch nochmal cool. Weil ich finde halt immer, wir müssen uns immer so vor Augen
0: haben, ich habe das immer diesen klassischen Reitstall, wo halt das Pferd irgendwo riechen möchte und dann kriegt vielleicht einen Klaps auf die Genau, Realität. das wollte ich gerade sagen. Darf ja. das Pferd überhaupt riechen? Ja, und ja. ich meine, ich habe die Erfahrung mit Frieda gemacht. Frieda zeigt total höfliches Verhalten und für mich ist für höfliches Verhalten beispielsweise die Nullposition, Kopf nach vorne raus, alle vier Füße auf dem Boden, aber Kopf oder beziehungsweise Nase auf äh, Buggelenk, Gelenkse und das heißt, ähm, bevor die die erstmal angefangen hat zu schnüffeln, habe ich lange gebraucht. Und da habe ich nämlich beispielsweise auch eine Futterfährte oder beziehungsweise auch einfach mal Futter auf die Erde ja. geworfen. Und dass Frieda ähm, das Verhalten gezeigt hat zu schnüffeln, das hat lange gebraucht. Und ja, ich habe ja, mich auch hingehockt und habe ihr auch gezeigt, hier, guck mal, du kannst jetzt neben mir schnüffeln. Ja. Und viele Pferde, wie du sagst, werden äh, ja, dafür bestraft, ja. wenn sie so ein Verhalten zeigt. Das meine ich ja eben. Also dieses Verhalten ist gar nicht mehr so im Repertoire genau. beim Menschen. Also wenn sie alleine sind, ja natürlich, wenn sie auf der Weise sind.
1: Ne? Das wäre interessant bei manchen Pferden halt. Ne? Wahrscheinlich schon, dass sie sich dann damit auseinandersetzen. Aber ja, es war einfach nochmal auch, um mir das so ins Bewusstsein zu rufen, und auch bei dem einen Pferd, mit dem wir die praktische Übung gemacht haben, ähm, dass die Rachel halt dann nochmal geschaut hat wie lange hat sich das Pferd irgendwie so ein bisschen damit auseinandergesetzt und wann war es halt auch vorbei. Und dann das aufzuschreiben und dort anzusetzen und jetzt nicht das auch... Das war vielleicht auch für mich wichtig, dass ich das jetzt nicht ewig lang
0: liegen lasse, ja. sondern einfach, das hat für dieses Pferd fünf Minuten haben einfach gereicht. Ne? Und dann ist das Pferd, äh, hat sich zurückgezogen an einen Ort, wo kein Objekt lag und äh, es lagen dennoch Apfelstücke auf Objekten ja. in, diesem, in diesem Bereich und und ich fand es auch hochspannend, dass das Pferd einfach weggegangen ist und sich hingestellt hat und einfach auch kein Verhalten in der, in der Beziehung mehr gezeigt hat. Und dazu sagen, okay, das kommt auch heute gar nicht mehr in diesem Bereich. Also das reicht, wenn dieses Pferd fünf bis zehn Minuten damit beschäftigt ist am Tag. Ja, voll. Ja, und gestern
1: hatten wir die Calming Signals. Ja und es ähm, war für mich einfach mal irgendwie so spannend einfach mal einen ganzen Tag lang nur darauf zu schauen weil oft ähm, schaust du ja auf hunderttausend Sachen irgendwie gefühlt du schaust irgendwie je nachdem was du halt mit deinem Pferd machst aber ich weiß nicht wie, wie biodynamisch korrekt biodynamisch biomechanisch korrekt ist jetzt die Bewegung ausgeführt oder wie ist jetzt dieser Trick oder welches Verhalten oder was auch immer ausgeführt. Man schaut auf verschiedene Körperteile und sagt, man hat schon den mimigen Blick, aber mal nur
0: nur, nur, nur darauf zu schauen, war für und, mich voll spannend. Und da Nuancen zu erkennen, ne? also das fand ich auch nochmal total spannend. Und sich dann gerade auf den äh, Bereich äh, ähm, Nüstern, äh, Maulspalte, ja. Augen, äh, Ohrenspiel zu konzentrieren und vor allen Dingen, wie wie ist das Maul? Ist das Maul so ein bisschen aufgeblasen oder ganz eng angezogen? Weil das ist ein Fall, von der Frieda halt sehr, sehr gut kenne, die zieht oft äh, das ganze Maul rein, so fast, würde ich sagen. Ne, also man ähm, erkennt dann wirklich ganz krass, man kann die Wangenknochen bei ihr. Und äh, was ich auch total spannend fand, dass wir auch noch mal ein bisschen was über Common Signals von Menschen ja, erfahren haben. Wie wir die zeigen können, um zu beschwichtigen, weil wir hatten zum Teil tatsächlich Pferde, die ein Thema mit Menschen hatten. Mhm. Ne? Oder mit Berührung. Und äh, das eben mal, äh, dass, dass man lernt, äh, darauf zu achten und ganz oft wird es eben übergangen. Ne? Also, dass man ein Pferd anfasst und es zeigt schon Beschwichtigung und es ist halt so immens wichtig, weil es einfach auch ein Sicherheitsfaktor ist und ich meine, gerade Nadine weiß ein Liedchen zu singen.
1: Ja, mit Vivaldi, ja. genau. Ich meine, ich muss es echt mal schauen, weil der Vivaldi hat ja am Anfang so gar keine Beschwichtigungssignale gezeigt, bevor er eskaliert ist. Jetzt zeigt er sie zum Glück und ähm, genau, da einfach mal wieder ganz ganz fein darauf reagieren, ganz fein drauf schauen und mir wirklich im Zusammensein Zeit nehmen, dass ich wirklich nur darauf wieder achte.
0: Und damit verstärkst du ja auch das Verhalten, ja. also dass, dass, dass es sich lohnt für ihn, diese, diese äh, Carmen Signals zu zeigen. Ja.
1: ja, und was aber spannend auch für mich war, so als Erfahrung, wir haben praktische Übungen mit Pferden gemacht. Ähm, wir hätten in einer Situation auch Futter nutzen dürfen, das haben wir aber nicht gecheckt und nicht gemacht. Mhm. Und deswegen haben wir mit einem Pferd ohne Futter und so weiter interagiert. <lacht> und da war halt Wiese, da war halt Gras und hin und her. Und ja, ihr wisst eh, jetzt kommt der Frühling und so weiter und das, man muss das Pferd dann weg vom Gras. Und ich bin ja auch keine, die zum Beispiel ein Pferd mal so streichelt. Gell? Also es gibt ja viele Menschen, die haben so das Bedürfnis, immer das Pferd anzufassen und das bin ich gar nicht.
0: Ich habe manchmal keine Impulskontrolle. Ja, ich
1: habe da wirklich eine gute Impulskontrolle, auch bei Hunden. Also ich, ich kenne da wirklich Menschen, die mich so ganz enttäuscht anschauen, wenn ich die, die ihre Hunde zum ersten Mal sehe, weil die so sagen, oh, ich dachte, du magst Hunde, weil ich deren Hunde einfach gar nicht beachte oder anfasse oder so. Und ja, ich mag Hunde und deswegen fasse ich sie nicht an. Ja, 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 das ist absolut. Und es war für mich wirklich eine Überwindung, dieses Pferd einfach so zu kraulen.
0: Ja. Und ja. Vor allen Dingen, weil es krass Meidefalten gezeigt hat, das muss man jetzt auch mal sagen. Ne? Ja. Das äh, ist absolut richtig. Und eben auch, ähm, das Pferd mal vom Gras wegzuziehen. ja genau. ne? Also das war eben schon nochmal eine neue Erfahrung oder wieder eine alte Erfahrung von uns, die ja. uns so äh, leicht nicht fällt. Wobei ich sagen muss, ja, manchmal passiert das natürlich auch mit der Frieda jetzt ja. im, im Zusammensein, aber selten, selten, selten. Ich meine, dafür haben wir Abbruchsignale und alles implementiert. Ich glaube, es ist halt schwierig, wenn man ein Pferd nicht kennt.
1: Ja. Was, ja, so? ja. ich meine, sicher. Siehst du es auch schon, mal Pimi vorgekommen gekommen? Das es ist halt
0: ist übergriffig ne? und ich ja. glaube, man, ein Übergriff aufs eigene Pferd ist äh, tatsächlich nochmal ein anderes Thema, weil du, du weißt, wie es reagiert. Ja, und du hast ja schon aufs Vertrauenskonto eingezahlt ja. und dadurch, dass
1: ich aber einfach nicht so dieser Mensch bin, der auf fremde Tiere so aktiv zugeht, ja. war das für mich auf jeden Fall schwierig, aber halt auch wieder total spannend wie viele Kleinigkeiten und Nuancen sich einfach auf diese Beschwichtigungssignale ja. auswirken. Also wir haben ja am Anfang auch so Übungen gemacht, da warst du das Pferd und ich war der Mensch. Gell? Ja. Wir haben so geschaut, wie du dich fühlst, wenn ich halt irgendwie am verschiedenen
0: Positionen neben dir. Oder mich anstarf. Ja, genau, dich Anstand, Du hast dich eigentlich auch relativ unwohl gefühlt bald, oder? Ja, das total Lustige war, ich meine, ich kenne, wir kennen solche ja. Übungen, ne? und man denkt so, ah gut, ich lasse mich mal drauf ein und so weiter, und plötzlich schaut Nadine mich ganz intensiv an, und ich bin, ich fühlte mich wie so ein Magnet von ihr abgestoßen, ja. hab wirklich einen Schritt zur Seite gemacht, dachte, Wahnsinn, also das war jetzt völlig intuitiv, ja. und äh, ja, und daran sieht man einfach, ja, diese Übungen, die zeigen uns was, und äh, ja, Jetzt will ich nicht von Rollenspielen sprechen. Aber äh, am Ende, äh, was ich äh, und was mir auch noch mal richtig viel gebracht hat und es ist wunderbar, weil die Rachel sehr, sehr viele äh, Pferdemenschenpaare begleitet hat und auch gesehen international, USA, ähm, Slowakei, glaube ich, war ja. das. Ne? Ähm, wir haben verdammt viel Videomaterial gesehen wow. und ähm, verdammt viele Beschwichtigungssignale, unterschiedliche, wahnsinnig spannend und ähm, auch andere Verhaltensweisen oder eben auch diese äh, Ascent Gardens, Enrichment Parcours und so weiter und ich finde, das hat mir noch mal total viel gebracht. Einfach diese Vielzahl an Möglichkeiten zu sehen und darüber zu diskutieren, Raphael zu fragen und ähm, ja, Wahnsinn. Also ich bin gerade so voller Sachen und Taten dran. Ja, was ich halt auch noch mal, also
1: sie hat ja wirklich unglaublich, das hat mich so überrascht, wo sie überall ist und da irgendwie eingeflogen wird und sowas. Und wie du sagst, das ganze Material und ähm, das sind halt wirklich... Ja, viele Menschen auch, die auf Turniere gehen mit ihren Pferden. Mhm. Und ähm, ja, halt einfach so ganz klassische Pferdemenschen in unterschiedlichen Variationen. Ich meine, klassische Pferdemenschen, oh Gott, das ist jetzt auch wieder so furchtbar. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und, ähm, und was ich halt cool finde, ist einfach, dass die Rachael mit ihren... Zugang einfach totale Türen öffnet ja. und ähm, was ich auch faszinierend finde, auch mit dem ganzen Enrichment und Sandwork, es geht so viel schneller als wenn wir jetzt dorthin gehen würden und sagen würden wir machen das jetzt mit Flickr-Training. also das müssen wir mal ehrlich sein weil das Pferd das irgendwie beim Ausreiten Angst hatte ich meine die äh, Rachel hat gesagt ja sie hat da gewisse Vorteile gehabt es hat mit dem Reiten kein Problem gehabt und da waren einfach gute Sachen die gut zusammengespielt haben aber die haben sie in sieben Einheiten sind die schon mit dem Pferd rausgegangen ausreiten und haben dort verschiedene Enrichment Tools aufgelegt und ähm, es
0: war Pferd war, hat es super gemeistert, ja. Ja und vor allen Dingen und das hat es eben schon mal angesprochen, auch die Besitzerin, die tatsächlich bis dato ohne Futter gearbeitet hat im Training und ist auch vorab. Also, sie, Rachel sagt, die die Besitzerin sollte damit einverstanden und fein sein, aber man sah es, war ein bisschen Überwindung. und ähm, Das war toll, weil wir wirklich alle sieben Stunden sehen konnten immer wieder Ausschnitte und auch wie pe die Person sich verändert hat. Ne, in diesem ganzen Kontext, es war der Wahnsinn. Und ähm, und hier haben wir eben, es muss es muss kein Training angewandt werden, obwohl wir mit Futter arbeiten, haben wir dennoch höfliche Pferde, das war total spannend, weil das Futter eben nicht vom Menschen kommt, es ist die Umgebung, in der das Futter liegt und da war auch nochmal total wichtig, dass die Umgebung vorbereitet ist, dass man beispielsweise auch keine Objekte jetzt direkt verändert oder aus dem Ganzen rauszieht, sondern erst das Pferd wegbringt und von daher ist diese Gefahr gar nicht so groß. Ja, und
1: ähm ich finde es cool, weil die Rachel auch total empathisch ist den Menschen gegenüber ja. und da auch sehr achtsam ist und sehr ja, da auch immer wieder erzählt hat, wie sie auf den Menschen eingegangen ist und ähm, was ich auch wirklich zugute halten muss und hochhalten muss, ich meine, wenn du ein Mensch bist, der anders gesinnt ist als der Großteil der Pferdewelt ähm, und schon gewisse Missstände erkennen kannst und vor allem Calming Signals, also wenn wir uns jetzt anschauen, wie wir mit diesem Pferd gearbeitet haben und wir haben uns schon unwohl gefühlt, weil wir gesehen haben, einfach nur wenn wir neben dem gehen, dann zeigt das Beschwichtigungssignale und die Rachel sieht ja nicht nur Beschwichtigungssignale, weil sie neben Pferden geht, sondern in ganz anderen Situationen und wirklich teilweise sehr traumatisierte Pferde und dass sie einfach ähm, das macht, um etwas in der Pferdewelt zu verändern und ich weiß selber wie energieraubend das sein kann, dass ähm, ja vieles nicht so ist, wie du es gerne hättest in der Pferdewelt und das ist einfach emotional wirklich sehr, sehr belastend ähm, und das finde ich ganz, ganz, ganz toll und Hut ab, dass sie sich da wirklich auf der ganzen Welt ähm, mit Menschen verbindet, die einfach nicht vielleicht dasselbe Mindset haben wie sie, ja. Und ähm, da leistet sie einfach so eine wichtige Arbeit und es wäre halt echt so cool, wenn wir halt auch äh, für die Rachel und für die Pferde, ähm, vor allem für die Pferde, das ein bisschen in die Welt tragen können. Also wenn ihr da auch vielleicht mal ein bisschen davon erzählt oder äh, mal das Buch von der Rachel liest oder ja, äh, unsere Folge weiterleitet,
0: wie auch immer, damit die Menschen das kennenlernen. Das wäre so wichtig und, ja, und das ist einfach niederschwelliger Zugang. Also man muss ja. jetzt hier keine großen Methoden lernen, das fand ich halt auch nochmal ja, ja. total spannend unter Techniken, ja. weil ähm, da ist Enrichment wirklich auch das Tool ja. und das ist wahnsinnig, weil es immer weiter ausgebaut wird und es einfach total angenehm und leicht umzusetzen ist für die Besitzerinnen und, ähm, und für die Pferde eben auch relativ stressfrei ist klar, man muss dann schon schauen was geht was geht nicht also ich kann jetzt ja aber ich glaube wenn man damit bedacht vorgeht und wenn man sich auch tatsächlich mal einen kurs von rachel anschaut oder eben das buch liest da sind viele beispiele auch drin und schön ist einfach dass sie da auch viele personen in ihrem kundenkreis hat die turniere reiten die das da auch weitertragen denke ich ja, wie du sagst, es ist echt ein großartiger Beitrag in der Pferdewelt, den sie leistet. Und äh, vor allen Dingen mit diesem niederschwelligen Zugang, äh, glaube ich, hat sie da auch ein, ein gutes Spiel. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und ich finde sie ja auch, was ich auch nochmal faszinierend finde, das ist, glaube ich, jetzt mein Abschlusswort, aber sie hat ja gesagt, dass sie es eigentlich, es waren ja heute eigentlich hauptsächlich Trainerinnen oder Leute, die halt wirklich schon oder das Wochenende sehr, sehr viel Ahnung von einem gewaltfreien Pferdetraining haben. Ne? Auf jeden Fall. Also die Latte ist sehr hochgelegen, sag ich jetzt mal. Und ich glaube, es hat relativ wenige gegeben, die nicht selber in dem Bereich tätig sind mhm. oder so. Ähm, und sie hat gesagt, das ist für sie ungewohnt, von solchen Leuten zu sprechen, weil sie spricht halt eher von Leuten, die ähm, ja eben aus Ohne der klassischen Arbeit. Szene kommen, und das finde ich auch total faszinierend. Also ähm, ich hoffe auch, dass es gerade für uns Menschen, die sich schon sehr viel dafür interessieren, noch ganz viele Möglichkeiten gibt,
0: mit der Rachel zusammenzuarbeiten, weil es einfach wirklich voll wertvoll ist. Und, ähm. und nebenbei ist die Rachel ein super sympathischer Mensch, die einen äh, sehr äh, komplexe Sachen niederschwellig erklären kann, was ich ja immer total wichtig finde und mit so einer sympathischen ruhigen Art. Also man hört ihr sehr, sehr gerne zu. Und das Tolle ist, das hat sie gesagt, dass es von ihr auch Webinare mittlerweile gibt oder auch bald, bald. oder? Bald gibt genau, es Webinare, also schau da auf jeden Fall mal rein. Schau immer mal wieder, was Rachael so anbietet. Ich bin völlig geflasht.
1: Ja, voll. Auf jeden Fall. Ich auch. Und morgen ist ja noch ein weiterer Tag. Ich gerade ta sagen, ja, wir haben voll. noch einen Tag. Genau. Also, wir nehmen euch dann wieder
0: mit. Und tschüssi erstmal. Stay cool. Stay cool. <lacht> <lacht> bye, bye.
1: Ja, genau. Also, das war. Echt eine super, super coole Sache. Wir haben dann nach dem letzten Tag nicht mehr aufgenommen, aber dazu kommen wir einfach mal zum Schluss, oder?
0: Genau, genau, genau,
1: genau. Ja, du wolltest nämlich eh auch gerade, weiß ich, weil wir uns vorher irgendwie verhaspelt haben, das hört sich jetzt nicht, aber <lacht> du wolltest eh nämlich auch ähm, eine Teilnehmerin hat, war so lieb und hat uns eine oder mehrere Teilnehmerinnen haben uns eine Sprachnachricht geschickt. Genau. Und ähm, ja, vielleicht magst du ja mal sagen, was, was die uns da so gesagt hat, was uns ja auch so begeistert hat.
0: Genau. Also die Anna hatte mehrere Aha-Momente und ein Aha-Moment war dass äh, man äh, gelernt hat, dass man Verhaltensauffälligkeiten mit spezifischen Verhalten des Pferdes lösen kann. Und Speziesspezifisches Verhalten, wundervoller Zungenbrecher, ich habe es aber hingekriegt, also fast ein bisschen gelispelt habe ich, äh, ist beispielsweise mhm. Schnüffeln bei Pferden. Ne? Ja. Also das kennen wir schon vom Hund und das kennt ihr auch von einigen Folgen von uns. Da reden wir auch schon darüber. Und auch hier wurde es nochmal ganz deutlich, dass man damit einiges machen kann, was total spannend ist. Und vor allen Dingen auch, dass genau dieses ähm, Schnüffeln äh, und auch das Arbeiten mit Futter hier über einen ganz niederschwelligen Sektor oder niederschwelligen, ähm, niederschwelligen Punkt oder ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ansatz, Dankeschön, Ansatz, danke schön, Ansatz ähm, eingesetzt worden ist um Menschen, die bis jetzt äh, ohne Futter im Training gearbeitet haben, an das Arbeiten mit Futter heranzuführen, ohne dass man die Methode des Klickerns oder der positiven Verstärkung lernen muss. Also die Pferde ähm, gehen hier in äh, dieser Art des Trainings jetzt an erster Stelle nicht hin und lernen Höflichkeit, sondern mhm. man arbeitet auf einem ganz anderen Weg mit Futter, so ähm, dass man eher in so eine... Ähm, ähm, passive Rolle schlüpft als Mensch in die beobachtende Rolle und man mhm. schafft es trotzdem, äh, bedürfnisorientiertes Training äh, zu gestalten, was total spannend war. Und vor allen Dingen eben auch Verhaltensthemen zu lösen oder anzugehen.
2: Genau.
0: Ja, wollen wir mal bei der Anna reinhören?
2: Mhm. Die sagt
0: nämlich noch andere Sachen. Hm?
3: Der Kurs äh, zu Coming Signals und Sandwork war auf so vielen Ebenen total die Bereicherung. Also zum einen natürlich inhaltlich, ähm, dann war es eine super schöne Kursatmosphäre. Also Disco Cavallo hat sich da wirklich äh, voll ins Zeug gelegt und es gab mega gutes Essen. Die Stimmung war richtig schön. Ja, das Ganze drumherum hat einfach total gepasst. Ja, und es war natürlich auch eine richtig tolle Networking-Gelegenheit, um einige ähm, Leute aus unserer Bubble mal persönlich zu treffen. Also eben zum Beispiel Wiebke und Nadine. Das war richtig schön, ja. Und okay. zum inhaltlichen Teil, ähm, es war zum einen natürlich super spannend und für mich war es so der Aha-Moment, jetzt gerade im Bereich äh, Sandwork und ähm, Enriched Environments, dass man das Ganze halt nicht nur als Enrichment oder Beschäftigungsmöglichkeit einsetzen kann, sondern wirklich als Trainingsansatz, um ähm, ja, Verhaltensprobleme in Anführungszeichen zu adressieren und ähm, sehr ja, pferdefreundlich und auf natürlichen ähm, Verhaltensweisen aus dem natürlichen Repertoire der Pferde ähm, zu lösen. Genau. Und was ich besonders schön finde, ist, dass äh, der Ansatz zum einen ein bisschen so ein Türöffner ist für ähm, ja, Kunden, Kundinnen, die vielleicht noch nicht so mit der positiven Verstärkung in Berührung gekommen sind oder vielleicht auch Bedenken haben, ähm, nicht mit dem Klickern anfangen wollen, für die das Ganze Klicker-Mindset vielleicht schon einen Schritt zu weit wäre. Da ist das, finde ich, ein super Ansatz, um einfach ähm, ja, bedürfnisorientiertes Training ähm, anzubringen und zum einen eben die Beobachtungsgabe zu schulen von den äh, PferdehalterInnen und ja, einfach darauf aufmerksam zu machen, wie geht es meinem Pferd gerade, Warum verhält es sich so? Wie kann ich ihm helfen? Und ähm, ja, da auch äh, die positive Verstärkung so, ich sage jetzt mal schleichend, ähm, ins Training einzubauen und somit einfach den Pferden helfen zu können, ohne dass man mit, ähm, ja, konfrontiert ist, die vielleicht für manche PferdehalterInnen ein Problem sind oder eine Hürde sind im, in der Verbindung mit ähm, training oder Futterbelohnung. Genau. Was ich auch noch richtig toll fand, ist, dass man sowas wie Höflichkeit oder Entspannung in Anwesenheit von Futter ähm, von Seiten des Pferdes automatisch integriert. Also ja, ein Thema, wo wir sonst sehr viel Fokus und Trainingszeit und auch Schulung der äh, PferdehalterInnen rein investieren müssen, passiert da so ein bisschen nebenher. Dadurch, dass ähm, ja, das Futter zum Beispiel auf dem Boden verteilt wird oder gar nicht so stark der Mensch mit dem Futter verknüpft wird und gleichzeitig halt immer Verhaltensweisen gefördert werden, die mit ähm, Entspannung einhergehen und mit positiven Gefühlen. Und ja, also es, man kommt, es ist fast nicht möglich, in eine Frustsituation zu kommen, wenn das Setting passt. Ähm, und ja, man erarbeitet sich so quasi komplett nebenher ähm, noch ein Pferd, was entspannt ist in der Anwesenheit von Futter. Und ja, trotzdem bei der Sache ist und motiviert und ähm, ja, einfach auch ein Stück weit sein natürliches Verhalten ausleben kann.
1: Ja, also das ist ja eben auch etwas, ein Pfad, auf dem wir uns jetzt begeben und ähm, die Anne spricht ja auch von diesen Enriched Environments, ähm, mit denen man also einfach Enrichment <lacht> kurzfristig umgesetzt, also jetzt nicht permanent in der Haltung, sondern ähm, wirklich wie in einer Trainingseinheit umgesetzt und dass damit eben Verhaltensprobleme gelöst werden können. Und das ist ja ein Pfad, auf dem wir uns auch gerade begeben. Also ich bin ja gerade dabei, ich mache einen Kurs bei IEBC und ich mache da eine Verhaltensanalyse. Also ich lerne, wie man das macht und um, um quasi in der Verhaltensberatung tätig werden zu können. Und da ähm, habe ich auch eingebracht, dass der Vivaldi zum Beispiel äh, ja, meinen Partner verfolgt und irgendwie quasi wo einsperrt und blockiert ähm, beim Ausmisten. Und ich meine, du kennst ja auch die Bilder, die ich dir oft geschickt habe, wenn ich zu spät gekommen bin, als ja. ich der Vivaldi früher noch eingesperrt hat quasi äh, und ich nicht mehr ausgekommen bin. Und ähm, ich habe auch viel über Enrichment in diesem Kurs gelernt und ich habe tatsächlich dieses Problem, innerhalb von kürzester Zeit mit Enrichment und ohne Training in den Griff bekommen. Hm. Also ich weiß noch vor ein paar Monaten oder als wir uns auch noch drüber unterhalten haben, hast du ja gesagt so, hey, oder haben wir beide gesagt, es wäre cool, wenn er irgendwie auf einem stationären Target wäre, also wenn er auf so einer kleinen Matte steht und dann hm. mistet man aus und so, aber das war gar nicht vonnöten und es war nach einer einzigen Trainingssession erledigt. Und ich habe jetzt auch ein neues Trainingspferd, ähm, das ein Thema mit Verhaltens mit Trennungsangst hat und ähm, das Coole ist, dass wir das jetzt auch mit Enrichment lösen und wie die Anne schon gesagt hat, wir nicht erst ein Höflichkeitstraining machen müssen, wir müssen Ganz nicht genau. erst Entspannung in der Anwesenheit von Futter etablieren und ähm, diese Welt in die wir gerade hineintreten, ist einfach so eine coole und ich finde das so schön, dass wir eigentlich auch durch die Rachel das ein bisschen bestätigt wurden, dass wir auf einem guten Weg sind und ähm, dass das funktioniert, denn sie hat ganz, ganz tolle Beispiele und Fallbeispiele in diesen Workshop mit eingebracht und die Rachel hat natürlich auch ein Statement zu dem Kurs abgegeben und geht da auch noch mal, Dabei darauf ein, wie man eben Verhaltensprobleme mit Sandwork und Calming Signals beseitigen kann.
4: Austria, such special days. Disco Cavallo invited me to teach for three days. Special for one reason personally, it was the launch of a new day, addressing behavioral challenges with Sandwork and Calming Signals. And the day was very, very well received, so I'm very pleased with that. Also, what was special during those days was that I could teach Calming Signals Part 2. And the wonderful thing was that all attendants were also there a year prior when I gave my day Calming Signals Part 1. And what was so nice to see this weekend, when we dove into the Calming Signals Part two and did more practical exercises with the horses, that they implemented the Calming Signals. They saw what the horse needed, they would find common ground. If need be, there would be splitting, there would be positioning. And to see that really lifted my heart. So, thank you, Descoucafalo, thank you all, attendants, for this very inspiring few days. And until next time, bye-bye. Da haben wir noch. stand. Da no stand. No stand. No stand. Okay. No, yeah. Ja. Hier stand. Straight up. Ja. Yeah. Hi. Hallo. hallo, hallo. Oh. Oh, da habe ich jetzt was
1: entdeckt. Da habe ich jetzt was entdeckt. Soll ich dir zeigen? Soll ich dir zeigen, was ich da gefunden habe?
0: Ja genau, du hast es eben schon angesprochen und das sagt beispielsweise auch die Katrin, sie ist total begeistert von den Videoanalysen gewesen, wir haben wirklich viele Beispiele gesehen, das hat mich auch umgeworfen und es war total spannend und ich finde da ähm, sitzt man auch gern mal in einem kleinen Raum zusammen, geknubbelt mhm. und äh, und es wurde auch überhaupt nicht langweilig, muss ich sagen. Ne? Also ja. wir haben wirklich stundenlang Pferde beobachtet und es war wahnsinnig spannend. Und mm. ähm, ja und hat auch nochmal ähm, ganz, 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 ganz viel zum Austausch angeregt. Das fand zum Beispiel die Katrin auch super. Und die hat sogar drei Erkenntnisse genannt aus dem Kurs. Und die hören cool. wir uns jetzt mal an, oder?
5: Ja. Also für mich war es der erste Workshop in Richtung Human Signals und Sandwork und ich muss sagen, mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht. Es war vor allem super interessant anhand von den einerseits praktischen Übungen, andererseits von den vielen Videoanalysen, die wir gemacht haben. Die einzelnen wichtigen Punkte einfach zu erkennen und sich dann auch in der Gruppe während des Kurses beziehungsweise auch in den Pausen und danach wirklich gut austauschen zu können. Es war so richtig schönes, nerdiges Wochenende. Und meine drei Erkenntnisse des Wochenendes waren, dass ich einerseits viel zu wenig weiß und mich mehr reintigern möchte, andererseits, dass meine Stute und ich wohl doch ein bisschen unterschiedliche Meinungen über das Miteinander spielen haben und äh, drittens, ähm, ja, einfach mit welchen Mitteln ich vielleicht einfach unsere Bindung noch ein bisschen mehr fördern kann und das war schon wirklich sehr, sehr cool und würde ich auf jeden Fall jedem weiterempfehlen.
1: Ja, natürlich lassen wir auch nochmal die Astu von Disco Cavallo als Veranstalterin sozusagen oder Organisatorin zu Wort kommen. Und ähm, sie hebt auch nochmal das Thema Voneinander Lernen und Networking heraus. Und es war ja wirklich, wie du auch gesagt hast, so toll, unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Expertisen kennenzulernen. Und was die Astu auch nochmal sagt, äh, und das finde ich auch so toll, sowohl für uns als TrainerInnen, aber auch für ähm, Menschen, die mit Pferden arbeiten, sei es jetzt, ob als Pflegebeteiligung oder als BesitzerIn, ähm, dass eben das Gelernte so schnell umsetzbar mhm. ist. Mhm. Also es war wirklich so, wir sind nach dem Kurs los und ähm, ja, es hat nicht viel gebraucht und jede Person konnte sofort ähm, etwas ausprobieren und das ist halt auch für ja, das ist halt nicht nur für uns Trainerinnen eben, wie gesagt, wertvoll. Und Kinderleicht. Das ist auch Kinderleicht, <lacht> genau. Und das ist auch was, was wir euch natürlich bei unserem Enrichment-Webinar mitgeben möchten. Also alltagspraktische Ideen, die wirklich schnell umzusetzen sind, auch wenn du wenig Zeit hast. Ich meine, du kannst ja auch ein Liedchen davon singen. Mm. Es ist so schön, dass du bald seit einem Jahr Mama bist, ähm, und ich glaube, dass wir uns jetzt so viel mit Enrichment beschäftigt haben, ist ja da ganz gelegen gekommen, ja. oder?
0: Ja, in jedem ja. Fall. Ja, Weil ich schaffe genau. kaum mit Frieda vor die Tür und trotzdem wird die kognitiv stimuliert. Also die, die bekommt Denkaufgaben von mir und Schnüffelaufgaben und, und, und. Also das ist ganz, ganz viel wert. Aber hören wir mal bei rein, würde ich sagen. Ja, stimmt. Ich wollte nämlich <lacht> schon wieder was Nächstes erzählen. Also, <lacht> okay.
6: Hi, hier spricht das Du von Disco Cavallo. Ich wollte auch noch ein bisschen was zum Seminar mit Rachel Dreismer erzählen. Und zwar, ich habe mich schon sehr, sehr, sehr gefreut, ähm, dass sie so bald auch wieder da war, weil sie erst im Herbst bei uns war und äh, quasi Teil 1 dieses Kurses gegeben hat. Ähm, ich habe ihren Vortrag über Calming Signals oder sagen wir so diverse Vorträge auf verschiedenen Sprachen über Calming Signals schon gehört und war irgendwie darauf eingestellt, dass äh, dieser Tag für mich jetzt sehr wiederholend wird und ich dann an Tag zwei so richtig dabei bin. Und sie hat mich mal wieder total überrascht, weil ich auch vom Calming Signals Tag noch so viel mitnehmen konnte, habe zwar auch die Rückmeldung von ein paar KollegInnen bekommen, die eigentlich ExpertInnen auf dem Gebiet sind, dass doch auch viel Neues dabei war, dass sie sich gewünscht hätten, bei Teil 1 vielleicht dabei gewesen zu sein. Daher wäre das so eine kleine Empfehlung, ähm, da doch auch nochmal hinzugehen, bevor man ähm, die weiteren Teile besucht ähm, oder eben. Äh, ja, da, also einfach bei der nächsten Gelegenheit das nachholt. <lacht> genau. Ähm, also ja, ich bin total überrascht davon, wie viel Neues ähm, da auf mich zugekommen ist. Ich freue mich auch wahnsinnig. Ich war leider nicht ganz gesund und konnte deshalb sicher nicht permanent aufmerksam sein, ähm, aber freue mich auch über die Nachbesprechungen mit KollegInnen noch und glaube wirklich, dass für alle, die da waren, da wirklich so viel Neues dabei war und ähm, ja, am allermeisten finde ich trotzdem, dass man oft aus den Kursen mitnimmt durch diese Gemeinschaft, die da gemeinsam lernt und das war für mich wirklich außerordentlich schön, da wir in so einer Elitegruppe irgendwie auch zu sein, Elite im Sinne von alle bringen so viele unterschiedliche Inputs mit und Hintergründe und mh, auch die, die Felder, in denen sie das dann umsetzen möchten, sind so divers und ich finde, das macht einfach so eine richtige Elite aus, dass wir einfach ja, ein breit gestreutes Wissen haben und ähm, so viele Kompetenzen geballt ähm, in diesem Raum und auch Outdoor, genau. Auch die Pferde haben so toll mitgemacht, das war sehr spannend. Sie haben da, glaube ich, auch wirklich eine coole Zeit gehabt, die meiste Zeit und freue mich jetzt auch total, so viel schon ähm, umzusetzen. Also ich habe echt total tolle Erfahrungen gemacht mit ganz viel von dem Input, den sie uns da gebracht hat. Ich habe auch Konzepte, die sie uns beim letzten Mal erklärt hat, so wie das Street Search nochmal vertiefen können und ähm, da wirklich jetzt ein gefühlt Handwerk in der Hand, mit dem ich nochmal ganz anders mit ja, auf das Pferdeverhalten zugehen kann. Und ähm, auch in den tiergestützten Interventionen, vor allem, weil das war ja der Montag, der nochmal spezifisch für ProfessionistInnen auf dem Gebiet war. Äh, und äh, sehe da auch, wie die Kinder so viel Freude dabei haben, das umzusetzen. Und das macht mir natürlich besonders viel Spaß, da mit den Kindern mh, so bereichernd für die Pferde was gestalten zu können. Und eben habe auch von einem Kind jetzt schon wieder so eine wundervolle Rückmeldung bekommen, dass es so viel Spaß macht, einfach so quasi nebenbei zu lernen, ohne dass man es merkt, während man eigentlich spielt. Und ich finde, viel besser geht es ja gar nicht. Und genau, was mich auch noch wahnsinnig gefreut hat, ist, dass mir auch... Ähm, Besucherinnen, Teilnehmerinnen des Kurses rückgemeldet haben, dass sie sich zum Beispiel beim letzten Mal bei uns kennengelernt haben und draufgekommen sind, dass sie ganz nah aneinander wohnen und jetzt äh, öfter Kontakt haben und auch gemeinsam hergefahren sind und ich finde, genau das soll Community sein, es soll wachsen, wir wollen verbinden und wir wollen quasi auch eine Plattform sein, auf der man sich verbinden kann und auf der man Verbindung, also Gleichgesinnte findet, auch unterschiedlich Gesinnte, weil von denen lernen wir auch wahnsinnig viel. Ja, und ich finde, es war einfach ein voller Erfolg und ich möchte jeder einzelnen Person danken dafür, dass sie da war und dafür, was sie eingebracht hat und ja, allein wenn ich drüber spreche, wird mein Herz wieder ganz, wie sagt man, weich oder warm, warm, mir wird warm ums Herz. So, das war's von mir. Vielen Dank.
0: Ja, und Iris sagt, das finde ich auch, und das war ja auch auch nochmal so ein Aha-Moment für uns auch generell, als wir Carmen Signals, also Beschwichtigungssignale generell von Rachael kennengelernt haben, dass das nochmal so unser Training boostert. Also wirklich ja. sowas von in die Höhe schießen lässt und verbessert und optimiert, einfach zu wissen, so was sind Beschwichtigungssignale, was sind Stressanzeigen, was ist eine Übersprungshandlung und das zu erkennen, das bringt uns so meilenweit nach vorne im Training und im Umgang mit unseren Pferden, dass wir da auch wieder wunderbar auf einen gewaltfreien Umgang mit Pferden setzen können und da auch wieder den Weg in diese Richtung ebnen können. Wollen wir jetzt sonst noch hören, was Iris zum Kurs sagt? Ja, yeah. los yeah, geht's. Turn ab.
7: Hallo, liebe Nadine und liebe Wiebke. Ich wollte nur kurz Feedback geben zu dem Workshop mit der Rachel Dreismer. Für mich war das Workshop-Wochenende wirklich ganz wunderbar. Nicht nur, weil sich dort so viele gleichgesinnte Menschen getroffen haben, sondern auch, weil die Rachel so wunderbar gezeigt hat, Einerseits wie fein abgestimmt die Körpersprache von Pferden wirklich ist und wie, wie toll das unser Training verbessern kann, wenn wir immer besser werden, die Beschwichtigungssignale, die, die Übersprungshandlungen und die Stresssignale als solche zu erkennen und richtig zu deuten. Also das war wieder mal eine ganz tolle Erinnerung, dass man sich gar nicht genug mit diesem Thema auseinandersetzen kann. Und der Tag zum Thema Nasenarbeit und Pferdensuche mit Pferden war für mich auch wirklich ganz wunderbar. Vor allem deswegen, weil wir auch gezeigt bekommen haben, wie man Nasenarbeit mit Pferden einsetzen kann, auch äh, bei Problemverhalten oder bei deprivierten Pferden, ähm, bei Pferden, die in einen Shutdown-Modus gehen, also die komplett dissoziieren und, und nicht mehr wirklich ansprechbar sind. Und wie man mit Nasenarbeit ähnlich auch wie mit dem Training über positive Verstärkung ähm, diese Pferde aus dem Schneckenhaus herauslocken kann und ihnen neue Werkzeuge geben kann, mit ihrer Umwelt, mit ihrem Alltag und auch mit Trainingssituationen umzugehen. Und Dementsprechend dann auch das Gehirn wieder neue Pfade bildet und ganz anders aufgestellt ist fürs weitere Leben. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, ähm, sich mit äh, Raquels Arbeit und, und ihren Workshops näher auseinanderzusetzen. Ergreift die Chance, wenn, wenn äh, wieder mal sowas stattfindet, man lernt wirklich ganz, ganz, ganz wertvolle Dinge dort. Alles Liebe, ciao! Okay.
4: Yeah, over his own threshold that yeah. he's now a little bit more comfortable taking it without that much of our side steps, so he took his own threshold, at first being hesitant and then less hesitant, yeah. Thank you for clarifying. Und
1: ähm, genau, du hast ja eben, vorher sind wir kurz darauf eingegangen, dass Enrichment für dich ein ziemlicher Door-Opener war. Ähm, Türöffner, oh Gott, wir haben so viel Englisch gesprochen auf dem Kurs. Jetzt habe ich die ganze, das Bedürfnis, das ja auch zu tun. Ich habe mich <lacht> vorher in Impulskontrolle geübt, aber jetzt ist es durchgekommen. Ähm, okay, ein Türöffner. Äh, und du sagst auch, dass das ja für die Beziehung von dir und der Friede eigentlich auch total wertvoll war. Mhm. Das erzählst du immer wieder in privaten Gesprächen, ähm, weil die Friede ja doch ein sehr meinungsstarkes Pferd ist, das auch mal Nein zum Training gesagt hat und ich glaube, jetzt ist mal. sie eher so auf der Ja-Seite, oder?
0: Ja, im Moment total. Im Moment total ist es wahnsinnig. Also wirklich auch ja, das Putzen super. und alles hoch und runter.
1: Ja, ja, genau. Und ich kann eben auch vom Vivaldi, der ja wirklich vielerlei Verhaltensprobleme zeigt, wirklich ganz, ganz viel Tolles berichten. Und am letzten Tag, ähm, da haben wir noch nicht so viel berichtet davon, ging es ja um Sandwork und vor allen Dingen eben auch Enrichment bei tiergestützten Interventionen. Mhm. Und ähm, zum einen ähm, fand ich das cool, weil da auch ganz viel so Bonding-Übungen waren, also wie du mit deinem Pferd eine Verbindung aufbaust, worauf wir natürlich auch wieder in unserem Enrichment-Webinar eingehen. Ähm, und ähm, ja, zum anderen eben tiergestützte Interventionen. Das ist ja eigentlich ein Feld, das uns wahnsinnig interessiert. Wir haben es immer wieder in Folgen erwähnt, ja. dass wir das total gerne machen möchten, aber wir... Ähm, ja, ein bisschen Scheu vor den Ausbildungen und den Trainingsmethoden und, den, und dem Wissen, das da vermittelt wird, zum Teil haben. Und ähm, wir haben ja jetzt das riesengroße Glück, dass wir eine Mitarbeitende von einem Hof, auf dem tiergestützte Interventionen mit Pferden angeboten werden, begleiten dürfen. Und umso froher waren wir, dass wir da einige Tools von der Rachael an die Hand bekommen haben, äh, die wir dann auch weitergeben können. Für die tiergeschützten Interventionen. Genau. Ja. Wie hat es dir so gefallen,
0: der letzte Tag? Also der hat mich umgehauen, der hat mich noch mal so richtig mitgenommen. Ich dachte, dass was wir die ersten zwei Tage alles schon an Informationen aufgesorgt haben, wäre schon wahnsinnig großartig gewesen. Das hörst du auch in unserer Sprachnachricht. Aber der letzte Tag hat mich wirklich noch mal so richtig vom Hocker gerissen. Ja. A, weil es mhm. unser Thema ist und ähm, mhm. B, ähm, ja, weil wir eben auch mit den Mitarbeiterinnen von diesem Therapiestall gerade sehr intensiv zusammenarbeiten über ein ganz Jahr und äh, wir ihnen neben den Pferden jetzt auch noch mal ganz, ganz tolle Methoden an die Hand geben, um die sie mit in ihre Therapiestunden nehmen können und ähm, auch für uns selbst, finde ich, haben wir da auch noch mal ganz, ganz viel gelernt und ähm, wir durften das auch erleben. Das war nämlich auch was ganz ja. Großartiges, weil das macht die Rachael, die erklärt eine Methode und dann schickt sie uns äh, sozusagen ins Setting und dann erlebt ja man das. Und ähm, genau. es ist halt so super schön, dass es auch Übungen gibt, wie du eben schon gesagt hast, die beim Bonding helfen, wo dann tatsächlich Oxytocin ähm Hormon ja, ausgeschüttet das wird, Kuschel -Hormon. Das, genau Kuschelhormon. das Kuschelhormon, das genau dafür wirksam ist und äh, das wird dann beim Pferd genauso wie beim Mensch ausgeschüttet, das ist großartig und nochmal über so einen Weg, ne, wie eingangs schon gesagt, man muss hier nicht groß lernen über positive Verstärkung zu arbeiten und trotzdem arbeiten wir über Futter und, und wir arbeiten in einem total sicheren Bereich, weil alles was wir tun und gelernt haben, kann man auch alles im Protect-Content und machen und mit äh, den ähm, äh, Gästen dann auch gemeinsam. Von daher, äh, ich mich hat das umgehauen, auch das Erleben hat mich umgehauen. Also ich glaube, wir hatten da auch so eine kleine Schmerzsuche, ja, cool. nenne ich es mal. Und mm, wir waren oh, ja, ja auch oh, so Gott. voll drin. Also fast oh, so ein oh, okay. Rollenspiel, wo man ein <lacht> Rollenspiel und so. Und plötzlich <lacht> übermannt es einen und man ist auf einmal ja. immer total infantil, also kindisch und, und macht ja. mit und lässt sich mitreißen. Und ich finde, die Rache macht das auch so nett, also die holt einen mm. ab und nimmt einen an die Hand und erklärt alles großartig und sogar für mich, wo Englisch ist ja schon eine Barriere für mich, ich habe alles verstehen können und wenn es da mal hier und dann kleinen Durchhänger gab, war es du echt so süß und hat das übersetzt oder auch andere oder mm. du hast mir da auch ab und zu mal was übersetzt, aber im Großen und Ganzen äh, kann die Rachel nämlich auch Deutsch verstehen, konnte man seine Anliegen auf Deutsch oder das, das eine stimmt. oder andere Wort auf Deutsch an Bringen und Raphael hat dann auf Englisch geantwortet und auch so einfach, dass jeder das verstanden hat. Also richtig, richtig großartig. Der letzte Tag war wirklich auch noch mal so wahnsinnig
5: toll.
1: Ja. Und was ich halt einfach, also es ist ja nicht nur mit Futter quasi gearbeitet worden bei den tiergestützten Interventionen, sondern eben auch ganz viel mit Schnüffeln und mit Gerüchen, Gerüchen mit Düften, mit ja. ätherischen Ölen, was ja auch wieder voll der Türöffner für den Vivaldi zum Beispiel ja. ist. Und da finde ich es halt cool, weil das ist ja das, was die Anne auch gesagt hat, du musst nicht erst Entspannung in der Anwesenheit von Futter lernen, beziehungsweise ja. wenn Gäste ähm, von tiergestützten Interventionen zum Beispiel mit den Pferden arbeiten, dann ist es wurscht, wenn die kein gutes Timing haben, es ist wurscht, wenn die eine ja. schlechte sozusagen Belohnungsrate haben, weil ähm, du das nicht brauchst und du kannst aber trotzdem mit positiver Verstärkung und pferdefreundlich und ähm, gewaltfrei mit den Tieren arbeiten, also das ah Leute, da wird es noch eine riesengroße Revolution geben, ich spüre das <lacht> ja wirklich <lacht> Genau und revolutionär ist auch die liebe Ina, die wir persönlich kennenlernen durften. Die ähm, setzt das nämlich auch schon, genauso wie die du in den tiergestützten Interventionen um. Sie hat auch kürzlich die Gruppe Pferdensuche mit Pferden auf oder Fährtenarbeit, ich muss jetzt noch mal kurz nachschauen, mit Pferden auf Facebook gegründet. Sie nutzt das eben auch in tiergestützten Interventionen. Und ähm, geht da auch nochmal in ihrer Sprachnachricht drauf ein, wie cool Pferdenarbeit mit Pferden, wie cool das einfach ist, das zu nutzen und wie viel Potenzial darin liegt.
2: Hallo Nadine, hier spricht Ina. Ich möchte kurz rückmelden, dass für mich der Kurs wieder super spannend war. Es waren wieder viele Impulse dabei, ganz besonders alles rund um die Implementierung von Sandwork in den Tickstützenbereich fand ich mega spannend, weil ich in dem Bereich schon lange tätig bin. Ich habe das halbe Jahr davor auch einiges schon ausprobiert und ich glaube, dass die Sache wirklich viel Potenzial hat, dass man da sehr gut gestützte Interventionen bereichern kann durch Fährtenarbeit, Schatzsuche und viele andere Dinge. Und ich glaube, dass das vielerlei Gründe hat, warum das sehr wertvoll sein kann und einen mag ich vielleicht da nennen, einen Grund, weil es auch möglich ist, Pferde, die schon älter sind oder aus irgendeinem anderen Grund, das Element des Getragenwerdens, des Reitens nicht mehr möglich ist oder passend ist für sie, wie auch diese Pferde da gut einsetzen können und auf eine Art und Weise einsetzen können, wo sie ihre Kompetenzen zeigen und ihre Stärken zeigen können. Und ich glaube, dass das sehr wertvoll ist. Und ich bedanke mich auch bei Disco Cavallo, weil ich mich wieder ähm, wohl gefühlt habe an diesen beiden Tagen bei dem Kurs für die tolle Betreuung.
1: Genau, und das wollte ich vielleicht auch noch mal sagen. Also wir waren, es war so cool eben wirklich das ganze. <lacht> Danke noch mal an die Asu und die ähm, Caro von Disco Cavallo ja. für die Organisation. Es war so schön alle Menschen kennenzulernen und es war einfach auch total schön am letzten Tag so im Kreis äh, von Pädagoginnen und von Menschen, die mit Tiergestützten Interventionen arbeiten, äh, sich da auch noch mal sehr intensiv auszutauschen und ähm, genau da einfach so die Leidenschaft teilen von Pädagogik und äh, Pferden und ähm, ja, also es war wirklich top. Äh, ich hoffe, du hast auch das ein oder andere mitnehmen können und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht mal in der Verstärktakademie. Und oder im Forum, wir ja. freuen uns. <lacht> genau, wir freuen uns auf jeden Fall. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und wenn du Fragen hast, scheu dich nicht. Also du kannst uns immer gerne e mail schicken oder per PN ähm, private Nachricht auf Instagram, Facebook, wo auch immer. Wir freuen uns auf deine Nachrichten. Mach es gut. Bye, bye. Und genau, oder an
1: hallo.verstärkt.klick <lacht> Yeah. Äh, melde dich auch gerne für so Newsletter
0: an. Okay, tschüssi, tschüss. Bye, bye. <lacht>